1: Bueno, muy bienvenidos a todos, eh, Ereb Tov, Laila Tob, buenas tardes, buenas noches eh, para cualquier parte del mundo que nos estén siguiendo, que nos estén eh, escuchando. Eh, estamos muy emocionados que estamos haciendo un cierre que, como todo cierre, es eh, temporal eh, de este mini, mini ciclo de judaísmo y diversidad. Bueno, cada historia es especial, cada historia es única y ahora vamos a conversar con mucha expectativa eh, con Etel, que está acá conectada desde Israel, así que bueno, Etel, muy muy bienvenida y muy agradecidos nosotros de que nos estés acompañando, eh, bueno, siendo ya las 10 de la noche eh, allá.
2: Bueno, un gusto, Uriel, de eh, estar aquí contigo, con todos los que nos están acompañando en la transmisión, y bueno, cansada pero emocionada de, de poder estar aquí con ustedes.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, me, me, me comentaste, ¿sí? eh, Etel, y ahora vamos a ver bueno, un poco cómo, cómo fue tu historia ¿sí? antes de, de, de hacer, eh, hacer Aliá, de, de, eh, de llegar a Israel, de salir de la Argentina. Eh, así que vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar un poco también eh, de algunas miradas eh, que vamos a intentar aprender y tener sobre el judaísmo. Yo antes de arrancar esta conversación, bueno, primero darle la bienvenida a todos los que están desde alguna parte del mundo siguiéndonos. Por ahí ya nos cuentan que están desde diferentes lugares de Buenos Aires, desde Asunción. Eh, bueno, eh, sé que también está tu marido ahí escuchando desde, desde Israel, así que bueno, a todos donde están darles la bienvenida eh, contarles que bueno eh, para quienes por primera vez se suman a estas actividades que tenemos en Ioná, que vamos a seguir haciendo muchas eh, propuestas para que bueno, cada uno se pueda eh, cuidar, estar en su casa poder aprender y poder seguir teniendo este sentido de comunidad, y que también vamos estar compartiendo un link donde eh, cada uno también va a poder elegir cómo acompañarnos y cómo eh, poder formar parte. Pero bueno veo, eh, ahí se conecta Sara, Jorge, eh, Batia bueno, vayan saludando, vayan conectándonos eh, desde donde están, le damos la bienvenida a, a Sergio eh, y bueno, yo lo primero que te pregunto a vos Etel, porque me llamó la atención ver ahí de fondo hay una hermosa biblioteca y hay cuadros. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo te gustaría a vos presentarte? Porque yo veo que enseñas judaísmo, eh, sos una referente, digamos, dentro de, de las mujeres en, en el judaísmo, dentro de la educación, pero también eh, bueno, veo esta inquietud siempre eh, grande sobre la inquietud intelectual y también el arte.
2: Bueno, lo del arte es, es un hobby, o sea, yo, yo no lo cuento, yo te estoy eh, hablando desde mi cuarto de trabajo y, y cuando estoy un poco cansada o nerviosa intento hacer algunos garabatos, no, no, es, no es lo fundamental. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirme? Es, eh, bueno, es una pregunta difícil, las preguntas estas de la identidad a esta hora no funciona bien
1: el asunto. Pero, Justo no, no te pero, conté, pero que, es la pregunta más difícil que tenemos y que nos encanta. Creo que, es la,
2: que lo que más me podría definir hoy en día, si, si uno mira así el, el recorrido, es eh, ese, el tema de la educación. Desde diferentes perspectivas, eh, pero siempre he estado ligada con el ámbito de la educación judía. Que para mí el ámbito de la educación judía no es un ámbito metodológico-técnico, sino que todo lo que tiene que ver con el pensamiento de los judíos en la educación, ¿eh? es algo que, que vengo haciéndose mucho, que sigo haciendo hoy en día también, y que si bien tengo la otra área, que es el área que tiene que ver con género, eh, no está desconectado, ¿okay? parte de, del tema de, del trabajo de género también tiene que ver con lo educativo, entonces eso sería tal vez lo que más me define.
1: Bueno, me gusta. Entonces, tenemos educación y la mirada judaica que eh, nunca, eh, nunca puede faltar. Y tu relación con, con la Argentina, porque vos me contás que ahora eh, eh, estás eh, en tu lugar de trabajo, de tu casa, en las afueras de Jerusalén, de eh, pero uh -huh. naciste en la Argentina. Sí. Eh, oh,
2: mi relación con la Argentina hoy es muy distante, ¿eh? pero sí, nací y crecí en Argentina y salía cuando tenía 19 años, no hagan las cuentas, y bueno, hice el recorrido que, que podríamos decir que en esa época era un recorrido bastante característico de una, de una joven judía, de, de una casa judía bastante típica, de barrio, digamos, por, por llamarlo de alguna manera, Estudié en una escuela judía, que es aquella que, que hoy me convoca, que en esa época no se llamaba Yoná, se llamaba Escuela Doctor de Acevedo, porque había que diferenciarla de la Escuela Doctor Herzl, la otra, la que estaba en la calle Pumán. Allí estudié yo, estudió mi hermano, estudiaron después mis sobrinos. O sea, eh, toda la familia estuvo siempre muy vinculada con lo que era en ese momento eh, el Schule Doctor Herzl. Eh, tanto mi padre como mi madre fueron eh, muy, muy activos en las eh, mesas directivas de la institución durante muchísimos eh, años, desde yo creo que más o menos ahí por la guerra de los días si podemos poner un poco eh, para que te ubiques en, la, en los tiempos, hasta yo creo que más o menos hasta el año 78, 79, eh, cuando ya llega la transformación de, del colegio en lo que hoy es el Centro Hebreo Yoná.
1: Guau, wow, qué, qué emoción, qué emoción eh, esto que, que, que nos contás, Etel, y, y que hablábamos. Más allá si se llamaba Ioná, doctor Ertzel, eh, a ah yo digo la que tú va, eh, que uh -huh. tenemos todavía seguimos diciendo la sinagoga a ah eh, uh -huh. bueno, eh, tenemos que reconocer el legado, eh, hablábamos antes, eh, Haná nos puede corregir, 1913, eh, que que empezó eh, como bueno comunidad, empezando, funcionando de diferentes maneras y que tantas historias. Y si uh -huh. me permitís, Ethel, me, me encantaría preguntarte ¿cuánto te marcó eh, lo que aprendiste ahí en el doctor Herzl para lo que después eh, fue tu vida?
2: Mira, yo creo que me marcó en cuanto a la vivencia. O sea, aprendí... Eh, a ver, el colegio en esa época era una gran familia. Que ahí es algo que a lo mejor, no sé, hoy, hoy también lo vi bastante familiar. Estuve de visita el año pasado y todavía guarda esa, ese sentimiento de intimidad, ¿no?
1: Totalmente. Pero bueno,
2: el, el colegio era, o sea, el, el colegio, el chule era el lugar donde uno vivía prácticamente. El hecho de que mis padres hayan estado tan involucrados, también era el lugar de referencia donde uno se pasaba no solo los días de semana, sino también los sábados y los domingos. porque Bueno, porque había reuniones, porque había actividades, porque los hijos de los que en ese momento eran lo que se llamaba el club de padres ¿sí? habían organizado el, el club de los hijos del club de padres ¿okay? donde nos, nos reuníamos, no en una sede, porque no había una sede, pero o en el mismo Yule o en las casas y sí, esto era eh, muy marcado, hoy que trabajo en el tema eh, escolar comunitario en algunos colegios eh, europeos a veces me, me río sola ¿no? como que es bueno, de golpe descubrir la pólvora que se puede hacer una noche de Simjatora para padres e hijos juntos. ¡Wow! ¿Sí? Eh, cuando para nosotros era una cosa totalmente natural, que obviamente Simjatora se cenaba en el colegio. O sea, no, no hay pregunta. Y la azúcar estaba en el patio eh, y no tenía que ver con un tema de observancia en el sentido, eh, digamos, de la observancia de las mitzvot, sino que tenía que ver con un entorno eh, vivido de manera muy natural, yo diría como, como que fluía, ¿no? O sea, era obvio que así se vivía. Y no sé si se ponían palabras incluso, por eso cuando uno habla de aprendizaje, yo creo que muchas cosas recién les puse palabras muchísimos años después.
1: Claro, pero tal el... vez después se teorizó y después salen los conceptos y esto que se, uh -huh. que se transmite, pero está y también está bueno nosotros como, como comunidad de recuperar nuestra historia. Bueno, eh, más allá de, de, de nombres, de años, bueno, eh, a mí me parece una gran justicia... Tratar de, de recuperar un poquito bueno, cada aporte cada y, y cada marca, aún después con lo que fue por caminos distintos eh, o, o cada uno eh, pudo elegir eh, caminos distintos. ¿Y cómo es esto, Ethel, de que vos eh, un poco te fuiste eh, especializando, si se puede decir, en abordar cierta temática eh, de género en el judaísmo?
2: Mira, también fue una cosa bastante natural. O sea, el tema de los judaicos es un tema que a mí me interesó desde siempre. Yo hice mis estudios en literatura hebrea y, y luego en judaísmo contemporáneo eh, y lentamente fui adentrándome a otras áreas y creo que lo que más influyó en, en empezar a, a trabajar y a, y a pensar e indagar en el tema de la mujer tiene que ver con los estudios que hice de pff, algo que en, que en español en español podríamos llamarlo así como abogacía rabínica. Eh, es eh, la figura que en hebreo se llama Toenet Rabanit. Okay. Algunos lo llaman abogado, otros uh -huh. lo llaman... Eh, yo qué sé. Es difícil encontrarle el nombre, pero los estudios de, de Toenet Rabanit lo que tienen de particular es que uno accede al estudio de la Alajá, ¿okay? eh, Uno accede a un estudio profundo de, de la halajá en lo que tiene que ver con el ámbito de la mujer. porque la, ¿Por qué con el ámbito de la mujer? Porque, como, como me imagino que tú sabes, en, en Israel todo lo que tiene que ver con el estatus civil, o sea, los temas de matrimonio y divorcio, se manejan a través del bet, Por lo tanto, lo que más se estudia es todo lo que tiene que ver con las normas del matrimonio y el divorcio y toda la, y toda la jurisprudencia, podemos decir, que eh, que envuelve este área a partir de esos estudios bueno se abrió un gran área para mí eh, que, que tenía que ver primero con la posibilidad de estudiarla de manera directa y no que me la cuenten eh, creo que eso es una de las cosas más importantes en, en el tema de la mujer la, la posibilidad del acceso al estudio ¿okay? y bueno y se fue abriendo como un recorrido un camino de poder investigar de poder estudiar de poder leer por un lado, y por el otro se fue abriendo un camino de poder enseñar, o sea, una de las experiencias más eh, enriquecedoras para mí, y, y lo hago hasta el día de hoy, es poder enseñarle a mujeres también, eh, y cuando tú tienes, por ejemplo, una señora que es de 70 años, que de golpe te dice es la primera vez que puedo leer a Maimónides en su texto original y no que me lo cuenten, o que puedo leer una hoja de Guemará, y no que me la cuenten, yo creo que eso es eh, súper
1: importante. ¿Sí? Tot Entonces... Totalmente, porque, a ver, no que la cuenten y no que la cuente un hombre, sino que también la pueda contar eh, una, una mujer, entiendo, en este caso. Y, ¿Y vos sentiste, Etel, que hacer este camino para vos como mujer, de aprender, de enseñar esto, de poder eh, defender que, que las mujeres puedan tener eh, este mismo acceso a poder aprender directamente de la fuente, fue algo disruptivo eh, en donde vos estabas o fue como un proceso que no, no estuvo mediado, por así decirlo, de conflicto?
2: Para mí no fue conflictivo. Lo, lo que es a veces conflictivo tiene que ver más con el entorno. Depende otra vez en qué mundo nos movemos, ¿no? La, la búsqueda de la inclusión de la mujer en ciertas áreas en el ámbito de la ortodoxia judía eh, a veces hace ruido, ¿okay? Ahora, también depende en qué ámbitos de la ortodoxia uno se mueve, porque la ortodoxia también es muy amplia. Entonces, sí hay lugares de conflicto que tienen que ver con la posibilidad de reivindicar este lugar. No creo que haya lugares de conflicto, para mí, para mí no, en lo que tiene que ver con el estudio. Hay suficiente amplitud de posibilidades, digamos. Hay lugares, obviamente, dentro o ámbitos dentro de la ortodoxia donde las mujeres no estudian. Eh, pero hoy hay sí, muchísimos lugares donde las mujeres sí estudian. O sea, no es conflictivo en el sentido de que hay... Suficiente espacio para eso, ¿sí? Eh, más conflictivo se torna hoy, creo yo, eh, temas que tienen que ver con el ámbito sin sinagogal, con el ámbito público, más que con el ámbito del estudio. Como que la lucha eh, del estudio está ganada ya, digamos.
1: Claro, eh, esto que escribía Vallebi Singer con eh, Yentel, ¿no? Ya parece casi del pasado.
2: Sí, en ciertos ámbitos no, ¿ok? pero en muchos otros es una historia del pasado eh, y cada uno digamos sabe dónde puede ubicarse. Pero yo diría que digamos que las mujeres judías ortodoxas hoy, las que quieren, tienen una posibilidad de acceso libre al estudio y cuando digo al estudio me refiero al estudio de alto nivel. no O sea, pueden estudiar al paralelo que cualquier talmid yeshiva o cualquier talmid haham, y de hecho tenemos talmidot hahamot,
1: ¿Sí? Me, me, me encanta, me, me encanta esto que vos decís y eh, entiendo que vos, Etel, eh, gran parte también de esta enseñanza que haces la haces para mujeres que están, a mí no me gusta, lo hablábamos, poner etiquetas, pero para que se entienda dentro de un mundo que podríamos definir como ortodoxo.
2: Sí, mira, yo en general, a ver, eh, creo que una de las cosas que a mí me importan y que también hago a partir de, de mi proyecto personal, que es la Plataforma de Mujer y Judaísmo, eh, que es un sitio web que, que hace unos años, es justamente no poner las etiquetas en el sentido que yo creo que la mujer tiene muchas más posibilidades que el hombre de ser puente, o sea, de, de puentear en el buen sentido, ¿sí? de vincular entre las diferentes eh, visiones. Okay. Eh, te voy a dar que yo un ejemplo. digamos. Dale, sí, dale, eran,
1: me encantaría.
2: Hace dos años, creo que fue ya, ya con esta pandemia, uno pierde el tiempo, pero hicimos, <risa> por ejemplo, un fin de semana eh, con mujeres ortodoxas, mujeres eh, liberales, mujeres seculares, mujeres conservadoras y eh, mujeres reformistas con Shabbat incluido, eh, y, y rezamos todas juntas. E hicimos el Shabbat todas juntas, o sea, hay una posibilidad de apertura, de diálogo, de comprensión y de compartir, que creo que va, que desde lo femenino es más fácil que desde otros ámbitos. ¿okay? Entonces, también en mis clases, hoy tengo un grupo de estudios, hay mujeres seculares y hay también mujeres observantes. ¿Okay? Y hay también mujeres que, que no son seculares, sino que son o conservadoras o reformistas. Yo busco un poco eh, este trabajo de diversidad porque creo que es importante. O sea, cuando nosotros vamos a estudiar juntos un texto, eh, no tiene por qué importarnos tanto desde qué lugar cada uno eh, reza ¿okay? o, o cuál es su mirada hacia la, la... Yo creo que también podemos rezar juntos ¿sí? si, si lo dialogamos y si encontramos los puntos en común, ¿sí? Pero bueno, esa ya es un área un poco más eh, complicada. ¿Mm? Dentro de la ortodoxia, otra vez hay personas que van a decirte, ah, porque Étel mm -hmm. este es demasiado liberal, y hay otros que te van a decir eh, no, porque Étel este es demasiado ortodoxo. Es demasiado...
1: ¿Sí? Bueno, estás en un buen camino si se si, si está. Igual eh, la queja y el judaísmo es algo es, es algo difícil, pero me encanta esto que contás porque un poco lo que hablábamos también, la idea en este ciclo, la idea que, que tenemos en Yoná, bueno, es poder, eh, poder abrir las, puer las puertas, poder aprender, poder aprender algo de cada uno, creo que a veces eh, es más la, la mirada desde el prejuicio y desde la etiqueta que hay al otro, que el poder uh -huh. decir, bueno, ¿qué me puede enseñar? Después, obviamente, eh, es fundamental este, este respeto de poder eh, aceptar que puede haber diferentes caminos, pero primero eh, poder, poder ver qué es lo que uno puede eh, uh -huh. aprender del otro. Y, y sobre, los temas, eh, sobre los temas difíciles eh, en, en, cuanto a la, a, en cuanto a la mujer, en cuanto a esto de que la mujer no pueda acceder a lugares eh, similares a los que puede acceder un hombre como antes podía ser eh, y ahora es minoritario con el tema del acceso a las fuentes. ¿Qué mirada tenés vos, Etel?
2: Mira, yo creo que hay un cambio eh, y hay un proceso de cambio sumamente significativo y que eh, hay, un, hay un dicho que dice que una vez que uno pone el pie en la puerta, la puerta ya no vuelve a cerrarse. O sea, hay, hay un camino que se ha iniciado y que a mi criterio no tiene marcha atrás. O sea, hay una necesidad eh, en el siglo XXI de incluir a la mujer judía justamente a esta mujer judía que sabe, que estudia, que lee, que, que es conocedora, etcétera incluirla en otras esferas del diálogo judío, de la creación judía, de la vida judía, eh, y eso se está dando, otra vez, no se está dando en todos lados, no se está dando en todos los ámbitos, pero se está dando mucho más de lo que lamentablemente se sabe en Latinoamérica, eso para mí es un tema muy doloroso. Eh, Latinoamérica un poco ha quedado rezagada en esto, en el sentido de que hay algunas comunidades que viven con una dicotomía muy grande entre sí, lo ortodoxo y lo no ortodoxo, eh, lo secular, o sea, esta cosa del estereotipo de manera muy marcada. Cuando hoy en día hay una, hay un fluir, en, en hibrido usamos el término de. Datía la Rechef, o sea, el, la posibilidad de, digamos, de, de un eje de pertenencia donde cada uno se puede ir ubicando eh, a partir de su propia, de su propia mirada, ¿sí? sin necesidad de que yo juzgue cuál es tu lugar o tú juzgues eh, cuál es el mío. ¿sí? Eh, creo que eso es súper eh, importante en cuanto al tema de la mujer, porque se han dado cambios. Eh, fundamentales. Hoy tenemos eh, asesoras mágicas okay, dentro del mundo ortodoxo, tenemos eh, consultoras, tenemos rabinas ortodoxas, tenemos una serie de figuras públicas que eran impensables. Ya nos digo hace 50 Hace, hace 10, 10
1: años. sí, te iba a decir hace 10 años. Hace 10 años esto okay. era impensable y seguramente para muchas de las personas, ustedes dígame, que eh, nos están acompañando van a decir, wow, o sea, esto que vos dijiste. Ajá. O sea, todavía, eh, a ver, todavía este sentimiento de sorpresa habla también de cuánto eh, tenemos de desafío sí, por eh, delante. Y también...
2: Ojo, eso es algo que también
1: en Israel eh, pasa, ¿no? O sea, otra vez, yo estoy hablando de
2: una minoría, no estoy hablando de un movimiento masivo, pero una vez que las cosas empiezan a cambiar, se va, es como, como todo, ¿no? Se va gestando camino, eh, como decía aquella canción, ¿no? De que se hace camino al andar, o sea, hay una, hay una, una necesidad de cambio y hay una necesidad de inclusión que no es solo de la mujer, y creo que esto es lo importante, o sea, dentro de ciertos eh, sectores de la ortodoxia, esa necesidad es también una necesidad de los hombres. O sea, la reivindicación del lugar de la mujer no es solo un tema de la mujer, es un tema de una mirada judía mucho más amplia, de una mirada judía, yo diría que más humana, de una mirada... Eh, judía más igualitaria que tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo
1: no, eh... y, y me encanta, me encanta que, que digas esto y me parece que yo me anoto la palabra inclusiva eh, uh -huh. en, en esto que decís porque me parece que que un poco, eh, a ver, eh, esto es una mirada personal, pero a mí me pasa que en Argentina, que, que es donde siempre viví, veo que, que están tan marcadas la, las etiquetas, las instituciones, el movimiento. Y me pasó que estando en Israel, eh, en Estados Unidos, bueno, en Europa, en cada lugar es como diferente, pero... Pero fue vivir cosas que a mí, en general en Argentina, me es más difícil ver. Que tiene que ver un poco con esto que vos decís, Ethel, poder aprender las fuentes y que esté alguien que sea jacídico, alguien que sea de tal línea de la ortodoxia, eh, a, alguien de otra línea de, del reformismo y poder compartir ese espacio. Y, y no digo un montón eh, y no hablo de elecciones o demás, eh, y me parece que en general hay algo que, que va al camino, que, que, que llegó un momento donde se cayeron ideologías, se cayeron fanatismos y, y, y tenemos que ver también qué cosas eh, nos unen y qué cosas, digamos, eh, van más allá, digamos, de, de toda esta política que a veces eh, eh, está uh -huh. en el medio, ¿no? No sé, ¿qué, qué pensás vos?
0: mira
2: el tema político eh, es un tema problemático en todos lados, ¿no? Eh, como, como yo no vivo en Argentina, no puedo, eh, digamos, darte una opinión... Pero sí, eh, durante las pocas veces que, que he visitado en los últimos años, esta sensación de fragmentación eh, de los diferentes sectores eh, me ha llegado de manera bastante, digamos, fuerte. ¿no? Hay como, como que uno visita y hay como una sensación de fragmentación de que estos no hablan con estos, eh, o por lo menos es lo que la gente me dio un poco eh, esa sensación. Y yo personalmente creo que estamos en un momento histórico que deberíamos de dejar de lado eso eh, para encontrarnos en, en la posibilidad del crecimiento, del diálogo. Eh, otra vez, siempre hay límites. Nuestro pueblo, digamos, tiene sus límites. Hay, hay cosas que están adentro y hay cosas que están afuera. Pero yo creo que esos límites los marca la historia y, y lo que se cae fuera se cae solo. O sea, no hace falta que yo lo empuje. ¿sí? Eh, entonces, creo que sí es importante... Eh, poder eh, entender cuál es nuestra plataforma común, eh, entender que tenemos miles de cosas, que somos exactamente igual, y no hablar, yo, yo siempre digo que la gente no habla conmigo, sino que habla con, con el imaginario que tienen de mí. ¿sí? Eh, o sea, una cosa es como que, yo me imagino que voy a pensar tal cosa porque yo la cabeza cubierta o yo me imagino que la no cabeza hasta la otra porque lleva la cabeza descubierta, ¿sí? Eh, creo que esa es parte del error que, que hacemos todos y que en este momento histórico eso se, va, se sacude un poco, la pandemia para bien eh, también ayuda a sacudir, o sea, la pandemia también ha traído cosas buenas, este encierro... Eh, como que de golpe puedo consumir en mi casa cosas que no podría consumir públicamente, ¿no? Entonces voy a escuchar a aquel rabino que ni loca voy a ir a una charla de él, pero bueno, lo voy a escuchar en el Facebook, ¿sí? Eh, me ha pasado a mí, con, con charlas mías, de gente que me ha dicho, te he escuchado, y lo último que me hubiera imaginado es que esa persona... Me iba a escuchar y me ha pasado a mí que he escuchado a otros que a lo mejor no hubiera ido a escucharlos eh, personalmente, ¿sí? Entonces deberíamos de poder eh, sacar la ganancia de este momento y aprender de esto para adelante, ¿no?
1: Me encanta pues son oportunidades, partiendo de poder estar teniendo este encuentro, poder tener este ciclo de donde hablamos temas eh, que no siempre eh, a veces se hablan públicamente. Eh, y me anotaba con esto que vos decías, un poco romper prejuicios. ¿Pensás, uh -huh. Ethel, que la tarea de una educadora, un educador, es romper prejuicios?
2: La tarea del educador debería de ser al principio no, no crearlos. ¿sí? Yo, yo siempre le digo a los maestros que trabajan con secundaria, es ¿por qué tenemos que dedicarnos todo el tiempo a romper los prejuicios que se generaron antes, mejor vamos a trabajar bien <risa> desde la base, ¿no? Eh, y esto pasa mucho con el tema de género, o sea, en lugar de que yo cuando cumplas 15 años te explique que la mujer bla 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 y que genial, bueno, mejor cuando estás en el GAN empiezo ya contigo a partir de otros, de género. ¿sí? Eh, entonces, hay momentos y lugares donde sí, donde el educador tiene que sacudir el prejuicio de cualquier tipo, no solo en lo judaico, ¿no? Totalmente. Eh, pero al mismo tiempo, es muy importante que el educador sepa que cuando él sienta las bases, más de una vez genera también el prejuicio. Eh, estereotipación, entonces es, es importante que uno como educador eh, repiense, eh, reflexione acerca de su propio discurso cuando está trabajando con los alumnos, porque de manera a veces incluso inconsciente nosotros transmitimos esta clase de, de prejuicios o de estereotipos o de generalizaciones o de etiquetas, ¿sí? eh, muchas veces sin intención, porque nos parecen a lo mejor totalmente naturales.
1: A, a veces es parte de la cultura, porque nosotros mismos tenemos eh, nuestros propios preju prejuicios, entonces es muy difícil a veces no transmitirlos.
2: Claro, lo que pasa que bueno, yo esperaría de un educador hacer un trabajo más reflexivo en el sentido de poder también mirar su propio discurso, mirar su propia cultura y, y decidir qué es lo que, lo que tiene que hacer, ¿no? Y no ser un mero repetidor de discurso del entorno, porque si no, ¿para qué? ¿Sí?
1: Me encanta. Y, y cuando vos decís todo esto, yo pensaba, bueno, ¿cuántas veces por lo menos yo habré escuchado el discurso en determinados ámbitos de, de judaísmo? Porque el rol del hombre es este y el rol de la mujer es el otro y en se enseña. Eh, y, y a mí, eh, por lo menos, eh, bueno, creo que también uno desde la tarea reflexiva, eh, bueno, hay cosas que, que a uno le empiezan a hacer mucho, mucho ruido eh, pero me gustaría saber eh, tu mirada cuando se habla con estas eh, generalizaciones.
2: mira el tema de, la generali de las eh, generalizaciones es siempre problemático. El tema de decir, el rol de la mujer es este, el rol de la mujer del hombre es el otro. Yo creo que uno de los problemas que, que a veces eh, se presentan es que proyectamos nuestro pensamiento de hoy a las fuentes del pasado. Y entonces, de golpe, uno lee algo y dice, wow qué machista! No, qué machista no, sino que hay que entender eso en el contexto ¿sí? histórico en el cual fue generado eh, y poder analizarlo y poder extraer de ahí ¿sí? eh, cuáles son los valores centrales eh, que se nos están tratando de de transmitir, o sea, un poco hacer este trabajo de limpieza entre, entre la esencia y, y lo demás, ¿no es cierto? O sea, si uno habla, habla de relatos eh, talmúdicos o habla de Midrashim, obviamente hay muchas cosas que, que a uno le pueden sonar raros, porque bueno, primero porque hay también un tema de códigos. Eh, uno de los problemas que tenemos también es cuando nos acercamos a las fuentes sin conocer el lenguaje, es como cuando yo intento tocar el violín y no tengo la menor idea de cómo se agarra el arco, ¿sí? Eh, no me va a salir la nota. Entonces, eh, algo muy parecido pasa cuando yo intento leer un armarajo o un mirage, y no tengo los códigos para entender o para saber cómo se lee o cómo se descifra. Y entonces, claro, uso la mirada mía del siglo XXI y lo leo. Difícilmente pueda entonces extraer de ese texto lo que realmente hay en él, y eso es parte del problema, o sea, como que también en el tema del hombre y la mujer, digamos, si nosotros vamos a, la, a las fuentes, okay, eh, tenemos miles de miradas, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué hay ciertas miradas que fueron transmitidas a lo largo de los siglos? ¿Y quién ha elegido que sean esas las que se transmiten? ¿Sí? y eso tiene que ver con lo que tú decías recién de la cultura, o sea, quienes han sido los transmisores de, de la cultura, de la, del conocimiento durante los siglos, en general han sido hombres, no quiere decir esto que por eso hayan adrede hecho daño, ¿sí? hay que entender otra vez cuál es el mecanismo a través de los siglos, y bueno, hoy estamos en un momento histórico diferente en el que podemos sumar la voz de la mujer. No se trata de cambiar una por la otra, sino de agregar un eslabón más a, a esa cadena de, de lectura, de interpretación, de estudio.
1: no Y pensaba, Ethel, eh, perdón acá, cuando vos decías esto, eh, hay muchos elementos que están en las mismas fuentes eh, de la Torá, del Talmud, del Midrash, eh, que como vos decís, eh, o la cultura o la política o la enseñanza se dejaron de prestar atención. Eh, a mí me pasó muchas veces, bueno, en Yoná tenemos, por ejemplo, eh, el espacio de, de, Branch, eh, de Branch Antorá. Y, y en el espacio de, de Branch Antorá, que, que estudiamos, bueno, ahí los sábados nuestras fuentes, era ver, bueno, en Bereishit eh, hay dos relatos, ¿sí? No estamos hablando de dos perfectos. o sea, digo, en la misma Torah están los dos relatos, dos maneras que se habla de cómo se creó eh, Adam y Jabá. Y en la manera que uno podría decir casi la cultura eh, popular de cómo se enseñó, se enseñó solo la parte de que Jabá fue eh, creada del costado eh, la costilla. De la costilla o del costado o lo que sea, pero aún eh, aún a pesar de eso no se enseñó, eh, no se enseñó eh, la, la otra parte. Entonces me parece que eh, esto también, ¿no? Es eh, a veces porque eh, algunos relatos fueron silenciados, porque eh, algunos nombres eh, no, digamos, casi eh, eran como vistos con temor, digo, se, se hablaban uh -huh. poco de esas historias que estaban ahí en la Torah. No es que te tenías que ir a otro lugar o que lo decía alguien desafiante.
2: Bueno, por eso es tan importante lo que, lo que decíamos recién de cuál es el trabajo del educador. ¿sí? O sea, no hace falta llegar a los 30 años para descubrir que hay dos relatos. Uno puede enseñárselo al alumno también ¿sí? en, en, tercero de, en tercero de primaria. ¿okay? Entonces, eh, el tema es Justamente ese, poder hoy hacer un, repensar estas cosas, ¿sí? Porque el discurso, por ejemplo, acerca del hombre y la mujer cambia si uno desde el vamos plantea los dos relatos y sus diferentes posibilidades de interpretación, porque tampoco hay una sola.
1: O Totalmente.
2: Sea, es, ¿Qué es lo que a través de esto se nos quiere enseñar, etcétera, etcétera? Sí, el judaísmo en su pensamiento tradicional obviamente habla de, igual, no, habla, de, habla de igualdad, pero no habla de identidad. O sea, el hombre y la mujer no son idénticos, son diferentes desde el punto de vista de la mirada tradicional. ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que no haya igualdad o que no pueda haber aspiración a la igualdad. ¿Qué quiere decir igualdad? Hay muchísimos temas eh, que podríamos eh, abrir, ¿sí? eh, teniendo en cuenta el concepto de la creación del hombre a partir de la imagen divina. Entonces, eh, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el elemento de la igualdad es intrínseco. ¿sí? Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo se explica esto? ¿Okay? Eh, y la pregunta es, ¿qué le decimos a los niños cuando les contamos el cuento? ¿Okay? Porque lo que más nos queda es aquello que nos contaron cuando éramos pequeños
1: justo empezamos hablando de tu pasado en el Doctor Erzel y eh, estoy eh, eh, me encanta me encanta lo que decís y y sí por lo menos no no sé si te tocó a vos ver que que no hay mucho miedo en esto de. Ah, pero ¿cómo le vas a decir esto a, a los chicos y qué van a pensar? O sea, yo recuerdo mismo ahí en la escuela de Yoná, alguna vez, no, no recuerdo si era Kitá eh, Gimel, Kitá Dalet, eh, charlando con los chicos y que les decía: hay un profeta, ¿sí? eh, justo eh, en la lectura que tenemos para ahora de la para allá, hay un profeta que no es judío. Y me decían: ¿Cómo? <risa> Claro, está bien. Y, Pero mira, eh,
2: hay que animarse. Yo creo que se puede hablar de todo. O sea, si hay algo que la Torá nos enseña, es justamente eso, que podemos hablar de todo. Eh, la Torá no censura las eh, malas acciones. Que después van a venir las interpretaciones y algunas de las interpretaciones van a ser apologéticas y otras van a censurar. Hay a... abogados,
1: como lo que vos decías, que estudiaste, pero de los mismos personajes de la Torah vamos a tener. Que todos fueron perfecto sí. y que hicieron todo maravilloso.
2: Esa es una tendencia de la interpretación. Yo creo que, que lo importante es entender que las lecturas interpretativas, que son diferentes, también tienen una razón de ser. O sea, ¿por qué hay necesidad de generar una lectura interpretativa apologética? ¿Por qué viene otro y critica? Porque todas son importantes, no nos podemos quedar solo con una. Uno puede decir, ok, a mí esta no me va, pero es importante ver, por ejemplo, a veces el esfuerzo incluso por sacar bien a una persona ¿no? Eh, en, en, en la interpretación. Y eso es bueno, o sea, puede... Uno lo puede ver como, uy, qué loco, ¿no? Pero también uno lo puede ver como qué necesidad importante que tienen los hajamim de intentar buscarle la vuelta para hacer quedar bien a la persona. A
1: la, a la, claro
2: Quiere decir? Que, decir que la persona era buena por eso, ¿ok?
1: O era perfecta, porque quizás esto de ver la humanidad, digamos que vos decís, uh -huh. que a, a, mí me, a mí me gusta y me, me identifica, decir, bueno, si uno ve la humanidad, uno puede identificarse y uno puede aprender. Si solo habían personas, viste, tzadikim, eh, que, que no tenían ningún error o demás, uno lo ve muy lejano. Pero también en esto de tantas interpretaciones, probablemente no es lo mismo cuando uno lee la Torah a los 30 que cuando lo lee a las 50 o a los 20. Eh, bueno, ¿qué te resuena o, o qué está? ¿O qué te está pasando en ese momento y que decís, wow, esto me pareció siempre que que digo, ¿cómo puede haber esta interpretación? Y en otro momento decís, guau, wow, esto me, me sirve. No, oh.
2: bueno, por eso la leemos todos los años, porque es, es, una, es una cosa que, otra vez, que, que toda la vida podemos estar interpretando, buscando a partir del, del propio texto, a partir de nuestra propia historia, de nuestra propia situación. Eh, y creo que eso es lo, lo más rico que tenemos, ¿no? que es un diálogo que no termina nunca.
1: Totalmente, y eh, nos sumamos con las generaciones del pasado y las del futuro uh -huh. que Dios quiera que, que vengan. Eh, quería preguntarte, para, para ir llegando, si alguno quiere hacer una pregunta puede mandarla acá como comentario y tener, eh, porque eh, imagino que algo un poco ya lo estuviste diciendo, pero, pero te lo pregunto igual, eh, ¿Por qué son tan pocas las mujeres que eh, aparecen eh, en el Talmud? Sé que también es una generalización y demás. Eh. Mm.
2: Mira, el tema... Eh, hay, hay algunos
1: textos eh, escritos sobre el tema
2: de las mujeres en el Talmud. Incluso en Argentina salió el año pasado un buen libro sobre el tema eh, de Uriel Romano, mm. Las mujeres en el Talmud, así se llama, y está en español. A ver... Otra vez, tiene que ver con una época, si sí, el Talmud está escrito en un periodo histórico determinado, a diferencia de la Torá, que nosotros, nuestra tradición habla y cree que la Torá fue entregada, el Talmud fue generado, sí, o sea, el Talmud es una, una creación humana que interpreta, eh, y aquellos que interpretaban y que estudiaban y que estaban en el Beit Midrash, obviamente eran los hombres, y digo obviamente, no lo digo mal, lo digo bien, natural, porque así era, eh, no solo en el pueblo judío, sino en términos generales, hasta hace muy poquito, o sea, a veces las personas pierden un poco esto del contexto histórico, eh, y si pensamos que una mujer hace 100 años no podía ser médica o no podía ser psicóloga, ¿ok?, eh, esto no es algo que toda la vida las mujeres pudieron ir a la universidad, por ejemplo, ¿sí? Las universidades existen desde la edad media, sin embargo, las mujeres acceden a los estudios universitarios recién ahí, por finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con suerte. Sí, te agrego, okay.
1: hablemos en el mundo, digamos, fuera del mundo judío, en filosofía, o sea, de las grandes intelectuales, digamos, del campo de la filosofía, uno puede nombrar a Hannah Arendt, pero se destaca por la excepción y no por la regla, digamos, oh, eh, a veces.
2: Entonces, en el Talmud aparecen muchas historias vinculadas con mujeres, por supuesto menos que la cantidad de historias vinculadas con hombres ¿okay? yo creo que la pregunta es no solo porque hay pocas sino que yo preguntaría ¿por qué las pocas que hay tampoco las conocemos? o sea ¿por qué no? ¿por qué esas pocas historias que muchas de ellas son sumamente interesantes también esas quedaron en la sombra y ahí ya hay, ya hay como una segunda vuelta de yo diría de elección, ¿no? O sea, está el que genera la historia o el que genera el estudio, que es, en el ámbito del midrash es una conversación de hombres, de hombres eruditos, de hombres sabios, pero de hombres, ¿ok? Que incluyen a la mujer en donde la incluyen desde la mirada que la pueden incluir, y no hay una sola mirada, ¿ok? La mirada sobre el tema de la mujer en el Talmud no es monolítica, es muy, muy amplia, ¿ok?
1: Imposible eh, pensar algo monolítico, ¿no?, en el Talmud.
2: Nahon, por eso es importante entender, no es la mujer en el Talmud. Hay muchas visiones, pero la segunda vuelta sería un poco por qué cuando ya nos cuentan la historia, o nos cuentan los Midrashim, o nos cuentan las historias, por qué no se eligieron contar estas y no las otras, ¿ok?, y lo que es para mí más paradójico incluso es que la educación judía secular también ha seguido una línea de no incluir cosas que podría haber incluido, o sea, que no les hacía ningún ruido ideológico, se supone, ¿ok? Pero ahí entran esos temas que tú decías recién, que tienen que ver con la cultura, o sea, que incluso en los ámbitos más abiertos, más liberales, o que se piensan que son más abiertos y más liberales, hay un tema que sigue siendo como secundario, tabú, etcétera, que se trata menos, ¿sí? sí Eso eh, también va cambiando con el tiempo.
1: Bueno, está, está bueno esto que decís, esto que yo digo de romper etiquetas, mira, acá tengo, fue en general mi gata Sadi, eh, se quedan en el sillón ahí tranquila cuando hacemos algo de esto, Acá está bien interesada, ¿sí? Está bien activa. Eh, está, okay. está bien activa, está, está bien interesada, así que les presento acá a todos. Si ven algo ahí pasando, eh, es una, es una gata, ¿sí? ya que hablamos de diversidad, ya que está. Hay, hay una película, por lo menos lo único que yo encontré hay una película francesa se llamaba El gato del rabino animada. Eh, muy, muy linda y muy, y muy interesante porque en general por lo menos no encontré donde aparecen los gatos ahí en el judaísmo pero, eh, pero está pero bueno ahí esto de, de, esta, de esta película que, que, que está así muy colorida y demás me, okay. me gustaría ya llegando pues sé que, que es tarde Etel y ojalá eh, bueno, si podemos contar para, para otros encuentros porque se abren un montón de temas que digo, bueno, es tan amplio como como todo lo que tenemos para estudiar de judaísmo, pensando en la diversidad, eh, si yo te pregunto a vos, Etel, ¿qué tipo de, de judaísmo soñarías ver en los próximos años? ¿Sí? ¿Con, ¿Con qué vos, con todo lo que activás, eh, sos educadora, sos referente? Bueno, ¿qué soñarías ver? ¿Qué, qué nos podés contar?
2: Es una pregunta difícil. Eh... Mira, yo creo que el, que el término tal vez sería un judaísmo vital, ¿ok?, eh, en el sentido de un judaísmo que vive y palpita al ritmo de la vida, eh, que no se queda atrás, ¿ok?, eh, cuando digo un judaísmo también me refiero a la normatividad judía, o sea, una normatividad judía eh, vital que da respuestas a los problemas de hoy, eso por un lado, por el otro, en el ámbito de lo espiritual, que no es lo mismo que el ámbito legal, también me gustaría un judaísmo vital. O sea, me, me gustaría que cuando uno vaya a la sinagoga eh, salga diferente que cuando entró. O sea, que la, que la experiencia emocional, afectiva, espiritual, llamémoslo así en grande, que, que uno eh, pueda vivir en el ámbito de, de la sinagoga, eh, sea una experiencia transformadora y no una, una repetición ¿sí? de un ritual o de una, yo lo llamo de una gesticulación. ¿sí? Digamos, el, el ritual cuando no va acompañado del ámbito espiritual es un poco un gesto físico vacío. Cuando
1: no eh, tiene cabana, ¿no?
2: Sí, pero es más que la cabana, ¿sabes? Yo creo que tiene que ver también con eh, esto de entender la sinagoga como un espacio de comunidad. Eh, o sea, no es solo el lugar donde voy a...
1: No es el templo, sino el Beit Agneset, podríamos decir.
2: Sí, sí, es el lugar, eh, el Rabino Soloveitchi lo llamó la casa del hombre. O sea, la, la sinagoga no es la casa de Dios, es la casa del hombre, es es el lugar donde el hombre va a, a orarle a Dios o va a servirle a Dios o, o usemos cada uno la terminología que quiera pero, pero el foco está en el hombre que tiene que hacer ese, esa tarea
1: hoy, Entonces, hoy podemos este, decir hombre y mujer por estas no, hombre, cuestiones.
2: Hombre, con, hombre con, eh, con H grande, sí, claro. Con, eh, H
1: con, con el ser de, del ser humano cuando se, se escribía sí. y no, no, Bueno, también hay mucha sensibilidad a veces de, 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 de todo cómo se escribe o cómo se dice, pero, eh, pero está, pero me encanta esto de, de la casa, digamos, el lugar de, de encuentro. Y pensaba, en esta pandemia, ¿cuánto necesitamos de esto? Uh -huh.
2: Sí, yo creo que también hemos eh, logrado, en algunos casos, crear estos espacios virtuales eh, que nos ayudan también a repensar cómo deberían de ser los espacios físicos. ¿sí? En el sentido de dónde debería de estar el, el foco o la esencia cuando volvamos a la normalidad, que todavía parece que va a tardar pero, pero sí, creo que esta es una experiencia de vida que debería de ayudarnos a pensar en, así como estamos ya repensando el colegio en general, eh, creo que no hay país hoy que no esté pensando en cómo tomar lo aprendido durante esta pandemia para poder canalizarlo en la escolaridad futura, ¿sí? Eh, ha habido experiencias sumamente interesantes y, bueno, sería un desperdicio no aprovecharlas. Lo mismo, digo yo, habría que hacer en el ámbito sinagogal comunitario. Las comunidades y las sinagogas no tienen por qué volver a ser exactamente lo que eran, pueden ser un poco diferentes. Pueden ser... Eh... A, a ver, nosotros decimos, yo, yo no estoy muy en la onda de cómo se está viviendo esto en Latinoamérica, te digo la verdad, sí, 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 eh, sí. porque estoy más trabajando en Europa, pero, por ejemplo, está todo el tema este de que ahora el judaísmo entró a las casas, ¿no?, con la pandemia el judaísmo entró a casa entró mucho más que lo que entra cuando el colegio o la comunidad están en días normales
1: totalmente
2: eh, bueno qué aprendemos de esto que hay que se consume el judaísmo cuando hay tiempo cuando es cómodo esa sería la parte negativa pero qué es la parte positiva que podemos aprender de esto sí de cuál es la verdadera necesidad de la gente y parecería que la gente necesita estar junta, pero necesita estar juntas a través de una tarea significativa.
1: Sí, y no de cualquier manera. Yo lo pensaba también, apenas empezó esto, no, no, no tiene que ver solo con la tecnología. Sí, a veces no. el querer replicar... Eh, o una tefilá o una enseñanza bueno, vos me decías que hoy tuviste un día largo también con Zoom y, y, y bueno, digo me pasa también en el ámbito de educación fuera del ámbito judío, eh, uno no puede replicar exactamente la misma experiencia para eh, la virtualidad porque no es lo mismo y no es mejor ni peor, hay cosas mejores y hay cosas, y hay cansa y hay cosas que son agotadoras en cada ámbito y está bueno esto de pensar cuando volvamos a lo que se llame, si es que se llama normalidad, bueno, que no sea para ser los mismos, eh, eh, sí, que sea distinto.
2: A sí. eh, se está hablando ya de una escolaridad, escolaridad híbrida eh, en el sentido de medio presencial, medio virtual, eh, parecería que nos encaminamos hacia eso. Lo que lo que la pregunta mía tiene, digamos, lo que yo me pregunto más es, okay, ¿Cómo esto transforma la experiencia comunitaria, no solo la experiencia escolar?
1: No, no, la, la experiencia comunitaria, eh, espiritual, uh -huh. en, en todo sentido, pero totalmente, y estoy de acuerdo de decir, probablemente cuando uno se pregunta con algunas cosas de esto de las tecnologías, pensaba cuántas cosas venían siendo mecánicas, y había miedo, y había resistencias a cambiar, y bueno, eh, pasó, no nos, no nos quedó otra, pasó lo que pasó en el mundo, y, y bueno, uh -huh. y acá estamos... Y, y nada mejor que el judaísmo que siempre eh, nos enseñó que, que también, bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias. Hay circunstancias que elegimos y hay uh -huh. otras que no. Sí,
2: sí yo, yo en estos meses he, he hablado creo que cientos de veces sobre el, el Midrash que habla de sí, de que tenemos que ser como una caña y no como un cedro. Okay. Eh, que es el concepto de la resiliencia toránica. O sea, eh, hay, tenemos que saber cuándo hay que... Sí, acomodarse a los vientos, a las circunstancias, porque de esa manera también vamos a poder volver a elevarnos. Las raíces están ahí, están eh, fijas, a diferencia del cedro, ¿no? que es tan fuerte, pero viene el viento y se lo lleva. Eh, y bueno, estamos todos viviendo un, un momento así. Creo que el judaísmo en ese sentido nos ha brindado a todos eh, un encuadre de tiempo, y del lugar, yo creo que, que en esta pandemia todo el tema de, de poder guardar las rutinas, de poder guardar los tiempos, de poder guardar las fiestas, de poder marcar el Shabbat, incluso en las casas donde a lo mejor normalmente no se marcaba, eh, creo que ha ayudado a la, a la sanidad mental de las personas. Totalmente, ¿sí?
1: lo decimos, eh, nosotros hacemos pre-Shabbat, ¿sí? y yo decía esto de que la cuarentena son casi todos los días iguales, esto que uh -huh. llegue Shabbat, decir, bueno, marcamos, o sea, te invitamos a. Es un dilema, digo. Nosotros ahora elegimos en Shabbat no conectarnos, pero también para mí no es solo la mirada lógica. Es decir, en esto que pasa, decirle a la gente tenemos como un respiro de esto y volvemos como un poco uh -huh. renovados. Eh, lo... Sí, es fundamental. Total... Es fundamental. Totalmente. Etel, quiero agradecerte un montón eh, Así que bueno, gracias totales eh, Etel, gracias a Muchas todos
2: Gracias a ustedes, ha sido un gusto
1: Lo mismo, a todos los que Nos acompañaron, nos estamos viendo Muy pronto
0: Si te gustó esta historia Y crees que puede hacerle bien a otra persona Podés compartirla Te invitamos a visitar nuestra Página web IDLA.com.ar Y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, ID.LA Instagram, ID.LATM Para escuchar todas las charlas del programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ID Identidad y Diversidad ID Historias de Identidad Todos y todas tenemos algo para contar.